0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Voltamos a tratar de nutrição, agora com foco na alimentação. Lembramos que tivemos um episódio especial de dois anos do Exercício Físico e Ciência em que falamos sobre a suplementação, fatos e mitos. Vale a pena você conferir. Hoje, temos aí um convidado especial, que é o Samir Beide que é um nutricionista, então nada melhor do que falar com especialistas nesse assunto. E aí ele trabalha com consultoria online, atendendo pessoas aí de todo o país e de fora dele, e tem uma abordagem diferenciada, mais humanizada, e que bate bastante com a minha visão também sobre atividade física. Né? Essa visão mais abrangente, a visão mais humanística mesmo. Então o tema de hoje, que a gente vai falar, é Nutrient Timing, que é uma estratégia nutricional que merece atenção. E que, inclusive, aí, é, levanta bastante dúvidas dos praticantes de exercício e da população. Né? E aí, Samir, primeiramente, seja bem-vindo ao exercício Físico e Ciência, né? então, um prazer tê-lo aqui. Primeiramente, você pode nos explicar no que consiste essa estratégia e o que, que a ciência mostra que essa é uma estratégia válida?
1: Fala, Fábio, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast, Exercício Físico e Ciência. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto, porque ele já foi muito debatido, né? E até hoje ele traz muita polêmica. Quem nunca ouviu aquele conselho de que é preciso tomar um whey protein com alto assim que acaba o exercício, ou então correr para poder fazer a refeição o mais rápido possível. Até hoje a gente vê esse tipo de conselho. Claro que tudo tem o seu sua hora e seu lugar, mas até mesmo a gente tem que se preocupar com o consumo diário antes de pensar em, sei lá, bater um shake no bebedouro da academia. Mas, bom, vamos ao que a literatura diz em 2013, Schoenfeld e Aragon eles fizeram dois estudos, que são bem robustos sobre esse assunto, inclusive um deles é uma metanálise. Indo direto para o que interessa, porque você me perguntou, as conclusões que eles chegaram foram as seguintes. Que em questões de hipertrofia e ganho de força, qualquer ganho que aconteceu não foi associado ao horário que os nutrientes foram consumidos, mas sim ao valor total diário do que foi consumido naquele dia, tanto carboidratos quanto proteínas. Então, no início, quando eles começaram a fazer os estudos, tiveram até alguns indícios de que o horário estaria influenciando ali positivamente, tanto a questão da hipertrofia quanto de ganho de força. Mas depois que eles fizeram uma análise mais profunda, eles perceberam que, na verdade, era uma divergência no consumo total dos participantes, principalmente das proteínas. Então, a relação era principalmente entre o consumo total de proteína e o ganho de hipertrofia. Então, é um ponto que reforça muito a ideia de que, para quem quer ganhar massa magra é preciso consumir um pouco mais de proteína. No caso, do ganho de força não influenciou em muita coisa. Mas quando a gente pensa no núcleo time, nesse caso, não afetou em nada. O que afetou mesmo os ganhos de hipertrofia foi o consumo diário total desses participantes. Então, a sugestão dos autores é manter ali um consumo de proteína de pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo, que é um ótimo ponto de partido, né, para quem faz exercício.
0: Então, boa, é bem interessante. Show de bola. Então, sem dúvida, o que, é, o que mais importa nesse caso é a quantidade de diária total de proteínas, né? E não um horário específico, Exato. né? Tipo, ontem até numa aula da graduação que eu dei, um aluno levantou a questão sobre o consumo de proteínas antes de dormir, né? E essa também é uma questão que é levantada, mas acho que entra aí nessa, na pauta mesmo, assim, né? De que o horário talvez não importe tanto. Show Sim, de bola. no final
1: das contas, esse consumo, até antes de dormir, como antes do exercício, depois do exercício, é legal para poder ter aqueles aminoácidos, tanto para poder fazer os exercícios e ter esse, esse combustível né, de aminoácidos, e para dormir antes de dormir, para poder passar para aquele período de jejum com aqueles aminoácidos ali sendo digeridos. Mas, no final das contas, nada disso importa se você não consumir a quantidade diária que é recomendada ali, dependendo do nível de atividade que você faz. Então, isso começa mais ou menos de 1,6 gramas por quilo, mas pode chegar até mesmo a 3 gramas, dependendo né, da, da intensidade do exercício que faz, da rotina. da pessoa,
0: sim. Exatamente. E uma das coisas que o o nosso podcast aqui mais gosta é de desmistificar mitos, assim, né? E eu reafirmar alguns fatos. Então, sem dúvida, Samira, a gente pode praticamente derrubar o mito da janela de oportunidade, ou janela anabólica, assim, né? Isso pode ser visto de uma outra maneira, eu acho, né? Talvez mais como um portão, algo mais aberto, assim, mais abrangente, né? Exatamente. Porque no final, quando
1: você faz exercício, você meio que otimiza o seu corpo para receber os nutrientes. E essa otimização acontece durante um período muito maior do que o que a gente imaginava, que seria essas uma hora, duas horas depois do treino, tomar o um shake o mais rápido possível. Hoje a gente já pensa em 24, 48 horas, então, no final Legal. das contas, volta para aquele ponto, né? que é o diário, é o mais importante sempre.
0: Show de bola, isso aí dá mais tranquilidade para o praticante, né? não tem aquela senso de urgência de tomar um, uma proteína ou comer, enfim, o que é, o que é bastante interessante para dar mais tranquilidade
1: muito mais flexibilidade no geral né?
0: legal, além disso, outros temas que a gente pode falar em a relação com exercício mira, acho que é hidratação e também conforto gástrico né? que muitas pessoas às vezes também é... às vezes nem percebem isso mas é um tema que a gente pode comentar alguma coisa com certeza, Fábio
1: eu acredito que não adianta se preocupar com macronutrientes como carboidratos proteínas, gorduras, se não existe uma preocupação com esses dois pré-requisitos que você falou eu digo pré-requisito porque no final se você vai para um treino e você comeu demais, ou comeu muito próximo aí desses exercícios, você pode passar o treino todo dia com a barriga cheia, com problemas de digestão, e ao mesmo tempo se você comeu de menos, ou passou muito tempo né sem comer desses exercício, você pode passar o treino com a barriga roncando de fome. Nesses dois casos, a performance ela vai ser prejudicada. Então, quem já passou por algo assim, sabe bem do que eu estou falando. Por isso que um pré-requisito para essas refeições, principalmente a pré treino é o de trazer o conforto gasto para poder fazer o exercício. Então, é sempre interessante ter um, um período bom para digerir não ir de barriga cheia. E a questão da hidratação também é muito importante, porque um corpo que ele é desidratado perde muito da performance. Coisa de 2% já é um efeito é feito catastrófico ali para um atleta que está na competição, por exemplo. Então, vale a menção esses dois pontos. É importante priorizar a hidratação nesses dias de competições e nos dias que você vai se
0: exercitar, e beber bastante água, tanto antes, durante e depois dos exercícios para dar esse suporte. Excelente, show de bola. Samir, então, muito obrigado pela tua participação aqui no Exercício física e Ciência. E aí, pessoal, aproveito para recomendar o podcast do Samir, ele também tem um podcast, que é o Além da Nutrição. Já deixo a palavra aberta aí para o Samir comentar um pouquinho do projeto dele e ficar aí o convite para vocês conferirem lá, galera. Muito obrigado, Fábio. Agradeço novamente pelo espaço. E o podcast Além da Nutrição, ele
1: surgiu como mais uma extensão dos conteúdos que eu gosto de produzir, sempre tentando trazer essa, essa pegada mais humanizada da nutrição, E a minha missão geral com esse podcast é ajudar as pessoas a viver uma vida saudável em um corpo que elas amam. Então, não deixe de
0: conferir. Em breve, também, vamos ter um episódio com o Fábio lá, que vai ser muito legal. Beleza, maravilha. Pessoal, esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima.